0: Sok szeretettel köszöntünk mindenkit, a podcast tanári podcastjának a hatodik epizódjánál járunk, és ha valaki az előző adást meghallgatta, akkor Edit, azt kérte, hogy Brigi legyen a következő. Szia, Brigi itt is vagy velünk.
1: Sziasztok, szia, Balázs!
0: Edith fel is vezette, és mondott is egy pár szót rólad, ezt még te nem is hallhattad, úgyhogy így, így tudom neked ezt elmondani. Azt mondta, hogy... Picit sajnált téged, mert hogy friss diplomásként bekerültél közéjük, és egész egyszerűen ebbe a millióbe kintelen voltál te is mindent hátrahagyni, és teljes mértékben a tanulásba belevágni, és meg azt is mondta, hogy maximalista vagy, úgyhogy nem tudja, hogy hogyan férnek bele nálad ezek a dolgok az életbe. Hogy férnek bele ezek nálad?
1: Hát az az igazság, hogy Edith mondott olyan dolgokat, amik teljes mértékben tényleg így vannak. Nem egészen diplomásként kerültem a német László gimnáziumba. Maga a személyiségemnek része az, hogy amit szeretek csinálni, azt szeretem jól csinálni, és szívem lelkem beleadom. Szerencsésnek érzem magam, hogy velük dolgozhatok, és hasonló mentalitással találkozok, úgyhogy szerintem edit én gyakran, és ő is nekem, tükröt mutatunk egymásnak ezen a téren.
0: Miért lettél tanár?
1: Ezt a labdát én is majd lehet Dobom.
0: Jó, jó, oké, de, de most én kérdeztem persze, el.
1: Persze, persze. Um, hát um, az az igazság, hogy tudtam, hogy mindenképpen emberekkel szeretnék foglalkozni, Mindenképpen tehát olyan szakmán gondolkoztam, ahol emberek között lehetek. Nyilván a biológia kapcsán más egyéb ilyen filantróp szakmai szóba került, de végül a tanárság mellett döntöttem.
0: A következő kérdés, ami ugye természetesen adódik, és nem bántad meg?
1: Nem, nem gondolnám, hogy megbántam volna. Én úgy... Hiszek abban, hogy az ember egész életén áttanul, tehát a diákoknak is ezt próbálom hangsúlyozni, és nagyon szívesen végeznék el más jellegű tehát szakmát is, hogyha majd módonban áll, tehát emellé, de én úgy gondolom, hogy mindig is, tehát szeretnék úgymond tanítani. Nagyon furcsa is volt ez a digitális oktatás alatt, hogy ez nem olyan formában valósult meg, mint amit eddig megszoktunk.
0: Mert mi volt ez a más forma, vagy, vagy hogy ez ez ezt nem érezted tanításnak? Vagy nagy ne, nem, meg, nem, nem.
1: teljes mértékben tanításnak éreztem, csak ahogy az előbb is kérdezted, hogy mi az, ami az a M- mellett a pálya felé varázsolt az élet. Tehát ez az emberek közötti, tehát lét, kommunikáció, interakció, tehát egy géppel való beszélgetés során, ami ugyebár bár jönnek át a gyermekhangok, meg a kollégáknak a hangjai, tehát nehéz úgymond reakciókat azonosítani, hogyha nincs meg ez a metakognitív kommunikációs rész. Maga egy igen, maga egy nem, azt az ellenkezőjét is jelentheti, én úgy gondolom. Tehát maga a visszajelzésnek a rendszere az online formában, tehát aki küldött kérdőívekkel, valami ennyire megvalósulhat, de sosem lesz ugyanolyan, mint az élő szavas kommunikáció, ahol egy látom, hogy csak azért mondta esetleg, hogy érti, vagy azért mondta esetleg, hogy jó, mert hogy már vagy túl van magyarázva, vagy még mindig nincsen eléggé megmagyarázva.
0: Most, most mi is csak hanggal beszélgetünk itt, tehát nincsen kép, de, de hogy ebben a helyzetben, egy, egy ilyen karantén helyzetben a videó alapú beszélgetés, ez az nem tud segíteni? Vagy mit gondolsz erről? Hiszen akkor is látod ugye őt, a, majd a diákot, akivel beszélgetsz, vagy akikkel beszélgetsz, vagy ez, ez egy egészen más dolog?
1: Szerintem egészen más dolog, tehát szerintem mm, ennek azért több sikú területe van. Egyrészt, hogy biztonságtechnikailag hogyan van felkészítve a diák arra, hogyha esetleg ő bekapcsolja ezt az adott módot az eszközén, akkor mi az, amit tudjon, hogy hogyan lehet a hátteret esetleg ugye bár levenni. Tehát, hogy a személyes tere úgymond úgy um, nyitottá válik a tanára, vagy a diák számára, abban igazad van, hogy a reakciókat lehet szűrni, de őszinte leszek, én nem nagyon voltam híve annak, hogy bekapcsolják magukat a gyerekek. Tehát én nem ragaszkodtam ehhez a dologhoz pont ezért, amit itt, itt, itt mondok, hogy, hogy szerintem ez teljesen más kommunikációt jelent, és ebbe nem biztos, hogy ez a helyzet volt az, ami alkalmas, hogy bele is tanuljon még ebbe is.
0: De, de akkor egy picit így visszadobom a labdát, tehát, hogy, hogy alapvetően ugye azt mondod, hogy, hogy a tanításban ez egy nagyon fontos dolog, hogy ugye a gyereket saját valójában látod és megismered, és a, a metakommunikáció is jelen legyen. Itt viszont ugye egy, egy olyan lehetőséget kaptál, hogy, hogy alapvetően a egy picit jobban megismerd, hiszen a saját milliójukban, saját közegükben látod. Tehát tulajdonképpen még akár még közelebb tudsz így kerülni, vagy tudtál esetleg kerülni a diákokhoz.
1: Nagyon sokféle diákcsoporton van, tehát létszámot tekintve is valahol 39-en vannak valahol valahányan. Mm, nagyon egyedi esetek is voltak, hogy valaki miért nem tudott esetleg bekapcsolódni, vagy nem volt hangja. Üm, tehát felelősség szempontjából szerintem ez most óriási dolog volt, hogy, hogy alkalmazkodva a diákokhoz nem feltétlenül mérni rájuk olyan jellegű szituációkat, tehát ebben a helyzetben, ami még inkább, tehát frusztrálólag szerintem rájuk. Tehát tény és való, hogy betekintés nyújthatott volna ebbe is, és jobban megismerhetővé teszi őket. De én nem szerettem volna úgy kiemelni, tehát nem tudom így pontosan számszerűleg meghatározni, de 300-körül 300 valamennyien biztos, hogy vannak. És nem nagyon szeretek kivételezni.
0: Jó, jó, jó. Nagyon elegánsan kitértél, és internet tudatosság szempontjából abszolút megfelelt, hogy átmenti a vizsgán, de Nem kérdésnek számom, hanem csak kíváncsi voltam, hogy egy picit piszkálni akartál ezzel. Alapvetően te is azon pedagógusok közé tartozol, akik ugye az innovatív eszközöket szeretik használni és keresik. Nem érezted úgy, hogy ez egy lehetőség, ez a mostani helyzet?
1: Természetesen az induláskor is, meg közben is éreztem olyan szituációkat, amikor, igen, és én tartom is azt, hogy ez az volt, meg az is, hogy milyen lehetőség egyrészt az, hogy egyéni feladatokat lehetett a diákoknak kiadni. Nagyon sok olyan feladatot állítottam össze, ahol választható feladatok voltak, és így, tehát hogyha úgy a személyes kontakt, mondja a kommunikációmat, a kommunikáció nem is valósult meg, de kaptam egyéni beadandókat, vállaltak olyan feladatokat el, amit nem gondoltam volna esetleg, hogy elvállalják. Tehát ilyen ilyen oldalukról jobban megismertem a diákjaimat, hogy mi az, amit még pluszban meg tudnak csinálni, mi az, amit mernek, és kibontakoztak szerintem nagyon sok területen.
0: Akkor azért alapvetően örülök neki, hogy pozitívumait is látod. Mi az, amit úgy érzel, és ez, ez is egy ilyen visszatérő kérdés, amit sok embernek föltettem, de, de bolszasztú izgalmas szerintem, hogy mi az, ami ebből az egész karantén időszakból átmenthető, átemelhető a, a normál tanításban?
1: Hát olyan szempontból, hogy a karantén időszak előtt is számos olyan felületet vagy alkalmazást használ, használtunk, tehát így a tanárikarral, amit közben is. Tehát ilyen szempontból szerencsések voltunk, hogy nem a semmiről kellett megismerni alkalmazásokat, hanem volt mihez eleve, tehát fantáziát tekintve nyúlni. Én úgy gondolom, hogy ezek, ahogy előtte, meg ahogy közbe, utána is működőképesek fognak maradni. Ugyanakkor tehát nagyon sokat lehetett belőle tanulni, hogy a gyerekeknek mire van szükségük, mire van igényük adott didaktikai szempontból. Tehát gyakorlásra, hogy mi az, ami inkább illeszkedik hozzájuk, melyik programokat szeretik inkább használni. De az élőszavas kommunikációnál szerintem tehát egyik sem fogja tudni, ugyebár ezeket, ezeket überelni.
0: Ezt ebben, ebben teljesen egyetértünk, és akkor alapvetően tehát, hogy Te te úgy látod, kiindulva abból, hogy hogy alapvetően eddig is azért elég sok ilyen különböző eszközt használtál, hogy neked ez ez a helyzet alapvetően nem befolyásolja nagyon a a mindennapjaidat, hogy továbbra is fogsz alkalmazni különböző digitális eszközöket, de de így alapvetően körbenézve a kollégák között látod azt, hogy van akire ez ez tényleg így hatással lesz, és és, és fog új dolgokat bevinni az órájait.
1: Mindenképpen. Tehát azóta ugye bár, tehát ahogy beszélgettem a kollégákkal, tehát az intézményünkben felületen jelent meg különböző tantárgyakhoz, a különböző tanárokhoz, osztályokhoz tartozó nyaktartalom. és ezekre a szülők is és a diákok is folyamatosan ugye bár ráláthattak, aki lemaradt, az visszakereshette, és kihangsúlyozták többen is a hogy ők ezt szeretnék továbbra is használni, és hogy nekik ez a rendszer olyan szempontból is előnyös, hogyha egy diák később majd hiányzik az oktatásból, akkor el fogja tudni érni az anyagot, és megkapja. És nincsen az, hogy, hogy nem volt ott, és, és emiatt nem tudja, hogy mi történik, nincsen, nincsen kitől elkérnie. Nyilván tudjuk, hogy van, de erre is hangsúlyt kell fektetni, hogy a diákok egymás között is tehát ilyen szempontból kommunikáljanak. A digitális oktatás egyébként ebben is tehát szerintem előnyt jelentett a gyerekeknek, mert nagyon sokan kérdezgettek azért egymástól ö, információkat, ha mégsem volt valami világos. Nyilván volt egy hátrány része is, mert, ö, mert ö, tudták azt, hogyha... Mm, az egyik társuk már lehet megcsinált valamit, akkor azt könnyen elérhetővé válik a számukra is. Hát itt jött be a tanár szerepe olyan szempontból, hogy azért hogy ez olyan, olyan jellegű beadandók ö, mögött megvolt ez a diákok közötti együttműködés, és mosolygott az ember, ugyanakkor tehát örült volna annak, hogyha az ember a diáka a saját gondolatait közli a feladat kapcsán, nem pedig a társáit.
0: <gül> Jó, hát ez, ez való igaz, igen, ez, ezt sokan szeretnék, hogy, hogy ez szépen és jól működjön. De a kommunikáció um, fejlődött. <gül> igen, igen, azért ebben, ebben mindig lehet előre lépni. Hogy látod azt így, így visszatekintve neked azért még egy kicsit azért frissebb élmény az egyetem és az egyetemi évek, és látod esetleg, vagy követed volt évfolyamtársaidnak a tevékenységeit. Hányan lettek, maradtak tanárok, vagy milyen arányban az évfolyamtársaid közül?
1: Hát amikor én végeztem, akkor elég pici volt az évfolyam. Tehát külön beszélhetek a földrajz területről, meg külön a biológia területről. A biológián összesen négyen végeztünk abban az évben. Közünk mindannyian ő, tanítanak, tehát százszázalékos a sikere a... a igen, de maga a számnak, ugye bár az, a létszám az elég alacsony. A földrajzon némiként egy kicsivel többen voltunk, egy-ketten nem tanítanak, de legtöbbje igen.
0: Na, ezt, ezt jó hallani, ezt én a matek tanárképzést ismerem, meg a matekos vonalat ott és ezek az arányok, ezek jóval rosszabbak, úgyhogy, e, úgyhogy így örülök neki, hogy bár mondjuk a, a négy fő ez, ez nem egy olyan óriási nagy létszám, az ezt tegyük hozzá, de, de jó hallani, hogy legalább ott a jobb-kevés oroszlán, mint sok nyúl nyúlalapban <gül> működtök. E, miért miért földrajz és miért, miért biológia?
1: Általános iskoláskorom óta nagyon imádtam, meg most is nyilván imádom a földrajzot. Egyértelmű volt, tehát a gyerekkoromban atlaszokat lapozgatva, gyűjtve országoknak az ilyen lefűzhető lapjait, bújva a könyveket, térképeket, hogy én a földrajz szerelmese vagyok ilyen szempontból. A biológia az pedig a gimnáziumban társult hozzá, nagyon-nagyon szuper tanárom volt, Gáviktóriának a személyében, és, és utána, ahogy az egyetemre bekerültem és elkezdtem a földrajzot tanárként, mert akkoriban még bsc rendszerben volt a tanárképzés, akkor utána egyértelmű volt, hogy a földrajz a, a biológia fog társulni szakpárként. Kéngedtem más arányba is, háromszakos tanárként, de... Nem feltétlenül ö, olyan beállítottságú vagyok, hogy a ö, nyelveket absztorváljam a természettudomány mellé. Szerettem volna a spanyol tanár lenni még.
0: Aha. És, és a spanyol, mert a nyelv szépsége, vagy a táj, vagy, vagy az ember? Nem, el? nem a
1: táj, a nyelv, a nyelv szépsége.
0: És akkor megmaradt a spanyol iránti rajongás? Igen, igen, igen. A tanár, igen, rá, nem, igen,
1: igen. A tanár az nem, nem azt nem.
0: És mint, mint földrajzbiológia szakos, te is folyamatosan kirándulsz és természetet jársz, mint ezt Edith említette, vagy ez nálad hogy nyilvánul meg a mindennapokban?
1: A tájat tekintve, ahol élek, elég alföldi jellegű a táj. Nagyon szívesen mozgok az alföldön is, sétálok, de számomra a kirándulás jelménye az a tengerszint feletti magasság emelkedésével jelenik meg vízpartokon nagyon-nagyon-nagyon szívesen járok, de amikor tehetem, tehát az ez a nyári időszak, amikor elutazhatok olyan típusú helyre, ahol nekem a kirándulás élmény nyertényleg megvalósul.
0: És, és alapvetően, amikor de ezeket a, a kirándulásokat, túrákat és egyebeket, ezeket milyen mértékben tud bevinni az óráidba? Tehát a diákjaidat is, ilyen, ilyenkor tanár vagy, vagy ilyenkor, ilyenkor Briggy vagy, aki kirándul. <tos> az, hogy ő teljesen kikapcsol ilyenkor nyáron. Ez nálad hogy van?
1: Tehát az, arra gondolsz, hogy elmegyek túrázni, elmegyek kirándulni, akkor mennyiben nézem úgy a táját? Igen. Tehát, hogy akkor, akkor
0: rögtön nézed, hogy itt ez egy rökhegység, itt, itt van egy, nem tudom, latin nevű virág, és egyébként, nem tudom, Március 17-én még nem szabadna, hogy a nem tudom micsoda pipacs virágozza, hiszen neki csak 19-én van is, Tehát, hogy, hogy mennyire tudod ezeket a dolgokat így elengedni?
1: Hát szerintem az ember a szakmaját, hogy magát a területet, akár a hobbiát is úgy választja, hogy a személyisége meghatározza azt, hogy milyen területet kedvel. Tehát én úgy gondolom, hogy a személyiségemnek a része az, hogy nem azt fogom nézni, hogy hanyadika van, és esetlegesen nem úgy történnek az események, vagy most itt nem látna olyan magasra a vízszint, mert ilyenkor nem szokott ennyi csapadék hullani az égből. De igenis, valamilyen szempontból ezek a gondolatok felmerülnek a természetjárás közben, de nem szoktam magammal vinni egyébként kis növényhatározót, kis állathatározót, tehát ilyen szempontból nem jelenik meg, Mm. nekem az a teljes kikapcsolódásnak uh, uh, az élmények jelenti akkor is, hogyha esetlegesen szakmai részeket, szakmai dolgokat nézek egy, egy területen, vagy megvizsgálom azt a követ, felveszem, megfogom, látom azt, hogy most milyen típusú uh, vulkanikus, uh, vagy esetleg üledékes kőzet, és ez nem a szakmának a része, ez az én részem. Tehát uh, nyilván szeretem azt, amit csinálok, és hogyha Éppen kirándulás miatt jönnek fel ilyen jellegű élmények, az azért van, mert nem véletlenül választottam ezt a pályát. És emellett a kikapcsolódásnak a 100%-os mi volt, az még jelen lesz. Szerintem mennyire nem elválasztható, úgy gondolom. Tehát nekem, nekem nem.
0: Aha. Jó, csak e, nekem is e, meglepő volt, amikor Edit mondta múlt héten, hogy, hogy ő, ő amikor kirándul, meg amikor nyár van, akkor ő, ő teljesen kikapcsol, és ő már akkor nem, nem is, nem tanár, nem gondol tanításra, nem gondolt a manyagra, akkor is a kirándul. De, de ez, ez tök jó szerintem, hogy valakit ki tud kapcsolni, meg az is abszolút jó, tehát itt nincsen ilyen e, jó vagy rossz ebben a történetben. Uh, amikor, amikor kirándulsz, akkor, akkor a természet szeretete az megvan, de az is megvan, hogy, hogy ilyenkor fölmerül, hogy ú, ide, ide egy osztálykirándulást kéne szervezni, ide el kellene hozni a, a 11. eseket. új itt ez, ez a 7. eseknek ez hasznos lenne, vagy, vagy azért ez ennyire már nem, tehát ennyire hátra tudod hagyni a dolgokat?
1: Ennyire azért hátra tudom szerintem hagyni. Tehát lehet, hogy van egy olyan impulzus, amikor úgy gondolom, hogy, hogy na, ide még valakit elhoznék, de nem feltétlenül, tehát a nyári időszakban nem biztos, hogy pont a diákokra gondolok, hanem inkább család. családokra. Ez, jó, ezt
0: akartam tiszteni, ez jó, akkor azért, azért még még nem, nem, estél át a lótúl oldalára, akkor van. úgy
1: gondolom, hogy a diákok is közben biztos, hogy kirándulnak, jól érzik és ahogy ülnek a vízparton, nem hiszem, hogy azt fog eszükbe jutni, na de a tanárnőt magunkhoz hozhattuk volna.
0: Na, látod, jó, hát figyelj, lehet, hogy ők is, meg egy érdekes, üledékes kőzetet. is. Szoktak, igen,
1: képeket szoktak, tehát van, akitől kapok nyáron is ilyen jellegű, de nem tömegesen, igen, de ez jó dolog, tehát, hogy összekapcsolják. tehát. Nem nincsenek téves határvonalak.
0: Jó, na, ez tök jó. <kül> hogy vagy osztályfőnökséggel?
1: Mm, nem voltam, vagy... Be, ez, nem jó kezdtem ezt a mondatot, mert hogy Begolom <gül> hazudni. Um, ténylegesen nem voltam osztályfőnök olyan szempontból, hogy hosszú időintervallomat tekintve, helyettes osztályfőnökként működök, és... Um, Mm, volt olyan időszak, amikor rám voltak bízva gyerekek. Mit szeretnél tudni
0: arról? Csak, csak kíváncsi volt, hogy kíváncsi vagyok, tehát hogy így megint csak itt editre reflektálnék vissza, aki, aki azt mondta, hogy most leszem negyedik-ötödik alkalommal osztályfőnök, és hogy, hogy neki ez az élete, és ez, ez az a legszuperebb dolog a tanításban. Ha ha voltál már, akkor ugye megint más a kérdés, ha ha még így nem voltál, akkor ugye fölmerül az, hogy hogy szeretnél le és és mit gondolsz az osztályfőnökségről?
1: Belekóstoltam az osztályfőnökségnek a rejtelmeibe, az adminisztrációs, varázslatos világába is, illetve az élmény részébe is, amikor a gyerekekkel kirándulunk, és nem arra gondolunk, hogy hogy ö, hányan hiányoztak, ö, hány feladat áll még előttünk, de ez egy nagyon rövid időintervallum volt, ö, ez egy hónap, egy hónap volt. Mm, tapasztalatokat tekintve, ö, tehát óriási felelősség, tehát 30-valahány gyereket úgymond ö, ö, irányítgatni az útvonalán, annak ellenére is, hogy ugyebár ö, ott van a családi háttér a számukra, és ott vannak a barátaik. Hát mit mondjak? Nekem az osztályfőnökséghez nem sok, tehát nem sok olyan jellegű, tehát élményem kapcsolódik, mint Edithnek. Tehát...
0: Jó, de, de akkor, akkor másképpen fogalmazom, tehát egy, egy állított elérendő cél, hogy, hogy osztályfőnök legyél, vagy, vagy ez egy olyan dolga, minélkül te, de boldogan meg tudsz tenni, és teljesen jó neked így.
1: Egyelőre boldogan meg tudok lenni az osztályfűnökség nélkül. Egyelőre. Lehet, hogy majd igen. De jelenleg nem, nem ezek a távlati céljaim, hogy az osztályfűnökségre törekedjek.
0: Belsételtel Zsák utcában mik a távlati céljaim?
1: <gül> Sikerült, igen, csinálni egy ilyen útvonalat, egy ösvényt. Hát a távlati célok között. Nyilván ö, egyéni magán, ö, jellegű, tehát magánjelleti célok is vannak. Másrészt pedig ö, az iskolai ö, céloknál én szeretném, tehát minél inkább, ö, tehát most a biológa, biológia ö, fakultációs csoporttal foglalkozom. Ö, még nem vittem végig ö, a hát ö, a ö, gimnáziumot tekintve 7-től 12-ig, úgy értve fel, intenzív felkészítést tekintve a szempontjából a diákjaimat, ez most jövőre fog megtörténni. Emellett szeretnék nagyon koncentrálni a másik szakterületre is, tehát a földrajzra is, és nagyon szívesen ott is foglalkoznék ilyen mélyrehatóan, tehát a diákoknak a felkészítésével. Én úgy gondolom, hogy intenzíven tudok belecsobbanni helyzetekbe, tehát, ami az iskolát tekinti, nagyon sok dologban működünk együtt Edittel is, meg más kollégákkal is. Én, ha az osztályfőnökség, tehát most vissza fogok kanyarodni, ha előttem áll, addigra, tehát úgy szeretném magamat oda tenni, hogy mindenképpen, tehát legalább 80%-osan tudjak abban részt venni, és, és és teljesíteni, most még szerintem nem, nem tudnám, is uh,
0: mm, ahogy kezdtem Ilyen, is, ahogy kezdtem is, kicsit később jobb, szerintem, de ahogy kezdtem rá,
1: de amit szeretek csinálni, azt jól szeretem csinálni, azt mondod, hogy később se lesz rá idő, hát akkor később sem leszek lehet, hogy
0: jó, jó, oké. Okay. Neked neked mi inkább a perspektíve, vagy a cél előtte? Tehát a tehetséggondozás, versenyekre felkészítés, vagy inkább a a felzárkóztatás, ami ami szimpatikusabb, vagy ami jobban fekszik? Tudom, hogy a két végét ragadtam meg a dolognak, de hogy melyik inkább, ami, ami így közelebb áll hozzád?
1: Attól függ, nem. Tehát szempontjából, hogyha látom azt, hogy a diák, ugye bár önállóan is, tehát akarja, szeretné, és nem feltétlenül én szeretném. Tehát szerintem ott egy nagyon fontos motiváció, hogy ne a tanár az, aki akarja jobban, ha nem a diák. Üm, emiatt is tehát a diákaimnál mindig szoktam mondani, hogy milyen verseny lehetséges, de nem, de nem szoktam tehát úgymond erőltetni, ajánlani, tehát azoknak jobban, akikben látom azt a ö, motivációt, ö, plusz erőt, és azoknak is, akikben nem látom de maga a tudása meg lenne hozzá. Felzárkóztatás szempontjából pedig, hát ott, ahol már tétje van. Tehát, hogyha esetleg egy diák döntötte, hogy ő melyik sávra jár, és benne van, csinálja, de lemarad, ott egyénileg, tehát messzélgetést tekintve, hogy biztos ezt akarja-e próbálom irányítani a megfelelő a megfelelő módon tehát így mondom most választani a kettő között hogy csinálom szívesebben nem tudnék, mert diák függő, tehát attól függ hogy kinek melyikre van szüksége nyilván az alapján hogy a gimnázium osztályoknál vagyok arányaiban most tehát ott inkább a tehetséggondozás jelenik meg
0: E, és nem, nem akarlak itt kivenni semmi ebből az iskolából, tehát és látni. De hogyha ha mondjuk most ezt csak játszunk egy gondolat, hogy például mondjuk e, megkeresnek, itt valaki meghallgatja ezt a podcast, és azt mondja, hogy hú, ez, ez erre a tanára vágytam. kapsz két állás ajánlatot. Az egyik a. Nem tudom, valamilyen e, tanodából, ahol, ahol tényleg az van, hogy lemaradó gyerekek felzárkóztatása innovatív technológia segítségével, a másik pedig egy e, toplista élén álló e, középiskola, ahol versenyfelkészítés versenyek és egyebek. Melyiket választanád?
1: Mielőtt az kerültem, az egyetemi időszak alatt én voltam tehát felzárkóztatni gyerekeknél, Teljesen más tevékenység volt, én nagyon-nagyon szerettem. Valakivel olvasni tanultunk, tehát olyan kislányjal, aki hatodik, hatodikos volt már, és egyébként azért is érdekes, hogy most ez a kérdésed és a téma, személyes vonatkozásként, hogy tegnap lapozgattam itt a dokumentumokat, az értékeléseket ilyen diplomákat, és pont a kislánynak a rajza került a kezembe. Hihetetlen módon megmaradt. Nem minden ilyen jellegű dolgot szoktam megtartani. Hát az életünk szerintem attól függően, ahogy alakul, tehát, hogyha most kapnék egy ilyen jellegű ajánlatot, most biztos, hogy nem kanyarodnék el ilyen irányba, de később lehet, hogy igen. Tehát én úgy mondom, hogy az ember tehát tanárként mindig ahhoz alkalmazkodik, illetve azt fejleszti, amiben éppen benne van. Kaptál-e
0: választ, kaptál választ a
1: kérdésedre?
0: Nem tudom, hogy kaptál-e választ a kérdésedre. Nagyon jó, hogy mert abszolút politikusan sikerült a dolgot, tehát sok mindent mondtál, érdekes dolgokat mondtál, csak a kérdésedre. Arra a pályára
1: nem szeretnék menni, azt, azt, azt biztos nem. Micsoda? Arra a pályára nem szeretnék menni.
0: Jó, ja, jó, ja, jó, ja, jó, ja. oké, okay. nem is kell, nem ez, csak, eh, csak mondom, hogy egy, egy olyan vicces, amikor mert így... Mert
1: egyébként tudnál választani így rögtön, tehát hogyha ezt így feldobják a labdát, tehát szerintem racionálisan, tehát az ember több szempontot vesz figyelembe.
0: Hát, de, de, de itt azért ezért kérdeztelek téged, mert... Én ezt mert... tudom. A kérdéseket fölteszik az nem azt jelenti, hogy én mindig, tudok rögtön válaszolni. Viszont érdekel, hogy mit mondanál rá, úgyhogy ez, ez alapvetően erről szól. Amikor elkezdtél tanítani, te már akkor nyitottál a digitális dolgok iránt, vagy ez az NLG-be kezdődött ez a dolog? Tehát ez itt az Edit János fertőzöttség idézőjelbe, vagy, vagy ez már korábban is nálad jelen volt az egyetem alatt is?
1: Hát a feltőződtség lenne, akkor az immunrendszerem az reagált volna is, és, és lehet, hogy már nem csinálnám.
0: Jó, jó, oké, jó. Mi még elfejtő, a biológia szakossal van dolgom. De érted a kérdést?
1: Értem persze a kérdést. az energi előtt minimális ilyen jellegű honlapokat ismertem, Ismertem, leginkább a földrajz területén, de a biológián nem. Óriási meglepetés volt nekem az, hogy az NLG-ben ilyen jellegű munka folyik, és tehát az első pár hétben jött egy levél, hogy majd lesz egy továbbképzés, és hogy már bárki, tehát a tanári karból mehet. Hát én nagyon-nagyon felviranyozódtam, mert tényleg szeretem az újdonságokat tanulni, tanulni is, és ez akkor is megtörtént, és rögtön meg is néztem ezt a honlapot, én úgy értelmeztem ezt az adott felkérést, hogy nézzük meg otthon, ássuk bele magunkat, és akkor majd még utána erre ráépítünk. Nem titok, ez a Learning apps a felülete volt, hát felléptem, megcsináltam gyorsan egy pár példát, láttam, hogy nagyon sokféle lehetőség van, és akkor utána másnap, vagy rá két napra tehát Medvegy János tartotta a, a, tehát a tanári karból ezt a, ezt a továbbképzést, és hát akkor rájöttem, hogy hát én továbbképeztem magam már előző nap, hogy itt azok a dolgok vannak elmagyarázva, amiket megnéztem. Hát őt természetesen végighallgattam, és mondott új dolgokat is. Én úgy gondolom, hogy hogy ez a fertőzöttség megjelent, ez jelen volt. Tehát, hogyha a te szavaidat használom, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy Edittel, meg a többiekkel,
0: akik... Az a hiányzik erre, ugye? Igen,
1: igen, igen. igen. Tehát, hogy ez bennem már megvolt, és örülök, hogy úgymond hasonló gondolkodású kollégákkal találkoztam, akiknél szintén megvan.
0: Van, van egy ilyen helyzet, amit úgy, úgy nagyjából egyébként sokszor találkozom vele, hogy akik az egyetemről kikerülnek, azok ugye elvégeztek 5-6 évet az egyetemen, tanultak egy csomó dolgot, hogy, hogy utána sokan vannak úgy, hogy most már csinálni akarom, most nem új dolgot akarok még tanulni, hanem most már alkalmazni akarom, amit megtanultam de akkor te benned ez nem volt így, hanem továbbra is nyitott volt, elértleg nyitott vagy új dolgok megtanulása iránt. Ugye ezt jól érzem?
1: Jól érzed, ugyanakkor ez nem, nem, tehát nem teljesen pontos, mert a, a jól bevált módszereket, vagy a jól bevált felületeket nem mindig, tehát akkor cserélem le, hogyha a következő felület esetleg többet nyújt, többet tud. Tehát úgymond kritikusabb van.
0: Ez oké, okay, de ehhez nyitottnak kell és meg kell ismerned az újabb felületet, ja, hogy el tudtad. Ja,
1: Például egy geniáli felület, nagyon-nagyon tehát színes, motiváló, beszínpantja az embert, próbálkoztam is vele meg, néztem, hogy hogyan kell készíteni. Van ez az időintervallum, amit azért úgy kezdetben úgy az ember úgy azt mondja, hogy összerakok valamit, beleményedtek, flow van, tényleg flow van, és megcsinálja. A Geniali még úgy vagyok, hogy kóstolgatjuk egymást.
0: <gül> Aha, tök jó, hogy a Geniali előkerült, meg, meg ugye most, most alapvetően, tehát, hogy így nagyon érdekes, hogy ebben a digitális oktatásban úgy látom, hogy egy inkább ilyen trendek jelennek meg. Tehát ugye a Geniali most az egyik felkapott dolog, ugye a Learning Apps volt egy darabig a abszolút a top lista vezető, most a Geniali meg a véglet, ugye a két nagy, hogy is mondjam, úttörő vagy a trend vezető. Hogy látod, mi lesz a következő, vagy látsz-e ilyet előre, hogy mi fog ezek után következni?
1: Hát onnan indítanám, amit te is mondtál, hogy a Learning Apps-nél az óriási dolog szerintem, hogy látszódik az, hogy a gyerek mit csinál meg. Hogyha fejlesztenék esetleg, <gül> és az is látszódna, hogy tehát hogy lehetne pontozni, hogy pontot adni egy, tehát ezekre, a, ezekre az elvégzett feladatokra, ez zseniális lenne, mert egyéni tanulás szempontjából, gyakorlás szempontjából, tehát érettségi felkészítésre, hogy újra néz meg ezeket, tehát olyan lexikális fogalmakat, amit azért lehet, hogy 8-ban tanítottunk, és 12-ben is szükség van rá. A kérdésedre válaszolva, hogy mi lesz a következő, ami ennyire felkapott lesz, szerintem a kaut az nem fog egy idő, tehát nem fog kiveszni a rendszerből, mert a gyerekek imádják. Tehát még azok is, akik egy időben lehet megunják, és újra kautozunk az, az újdonság erejével tudhatni, nem tudom, hogy mi lesz a következő. Nem merek ilyen jóslatokat megmondani, az az igazság. Geniális úgy röpentve, hogy, hogy szerintem most futott fel ebbe a digitális időszakba, vagy karanténoktatásba ö, inkább. Tehát maga az a helyzet, hogy most melyiket hozzá előnybe. Ugyanígy a Zoom is ugyebár ö, valószínűleg ennek köszönhetően van ott, ahol van jelenleg.
0: Jó, hát ez csak alapvetően inkább egy érdeklődés, de nem jóslatot vártam tőled, vagy nem is tudom piaci prognosztizációt, hogy mibe kell fektetni. Ugye tudjuk, hogy említett ez a Zoom-is. Azon kevés cégek közé tartozik, akik erég erőteljesen meg sikerült javítaniuk a piaci pozíciójukat itt a vírus következtében, de. De hát ezt így nem tudjuk, csak nagyon érdekes látni Mind- ezt, hogy... Igen, mond Nem, hogy mindenképpen,
1: a... tehát olyan jellegű felület, tehát ami az egyéni tanulást lehetséges, hogy jobban támogatja. Tehát jó magam is, tehát olyan felületek felé irányultam, ami ezt lehetővé teszi, tehát a zseniális ezért jött így elő, tehát hogy mi lehet az, ami... El, el tudja varázsolni a gyereket úgy, hogy otthon van, és nincsen az a sok-sok diákimpulzus esetlegesen, tehát nem az órarendi időpontban oldja meg ezt a feladatot, nehogy elaludjon előtte, ne adja fel, tehát például a Canva, tehát én, én sokat ajánlottam a gyerekeknek a Canva-t, olyan szempontból, hogy, tehát, hogy az egyéni kreativitását tudja megmutatni, illetve ami ugyanakkor nem nagyon jelentett szerintem kihívást nekik, tehát az inkább ilyen magyarázó jelleggel ez a tour creator, ami megjelent még.
0: Ha már említetted a canva meg említettét pár dolgot, nagyon, nagyon érdekes dolog az, hogy ugye ez a digitális benszülött, meg, meg bevándorló, meg ismerjük ezeket a dolgokat, te hogy látod, tehát, hogy a gyerekek ezeken a felületeken mennyire boldogulnak saját maguktól? Mennyire van szükséged iránymutatásra? Mennyire működik az, hogy, hogy azt mondod, hogy csinálja a egy, mit, egy posztert, vagy egy infografikát, csak ezt ők megcsinálják saját maguktól? Vagy ez, ezt te hogy látod?
1: Hát erre van tapasztalat. Pár héttel ezelőtt, tehát több ilyen feladatot is kaptak a gyerekek. Én bátorkodtam kipróbálni azt a verziót, hogy tehát többféle formátumot ajánlottam fel nekik, amiben elkészíthetik a feladatokat. Ebben megjelent újként a, esetlegesen a Canva, volt PPT, SV, stb. És meglepő módon nagyon sokan önállóan. Most ez az önállóság, hogy mennyire volt önálló, tehát hogy mennyire volt mögötte a testvér, szülő, Azt nem mértem fel ilyen szempontból. Voltak olyanok, akik külön szóltak, hogy szeretné, de nem megy. És akkor egyénileg beszéltünk a felületeken, képernyőt megosztva, elmagyarázva, hogy mit kell tenni de volt olyan program, amihez előre már ilyen jellegű magyarázó felvételt készítettem nekik, hogyha na, ezt a feladatot választod, akkor ezt meg ezt kell tenned. De nem mindegyiknél, tehát tényleg amikor van rá úgymond visszajelzés, hogy ő ezt szeretné és nem megy neki, akkor tehát ebben a digitális rendszerben most egyénileg is nagyon sok diákkal kommunikáltunk tehát használat kapcsán is, nem csak az, hogy a mi az, ami esetlegesen nem megy.
0: Uh-huh. Említetted itt a testvér-szülő hatása jelenléte dolgot. Mit gondolsz te erről? Tehát ez a puskelzás, csalás most nem csak feltétlenül a karanténidőszakra gondolva, hanem úgy egyébként. Tehát, hogy ez a tényleg az a célja az oktatásunknak, hogy mindent mindenki saját maga egyedül, vagy, vagy ez a csoportmunka irányba kellene ellépni? Hogyan nézne ki ez ideálisan, a te gondolta, szerint?
1: A puskálás az lehet, hogy féltanulás. Most, tehát ebben a rendszerben én nem szívesen írtam, úgymond teszteket írtam, de, de kihangsúlyoztam, hogy saját magának tanultál tehát a gyerek. Hát ne nekem mutassa meg, hogy tud létrehozni 90 ot úgyhogy esetlegesen ez az nem az ő, az ő tudását tükrözi. Próbáltam olyan jellegű feladatokat feladni, inkább ami ilyen kreativitásra, kreativitásokat emeli ki a gyerekeknek, illetve csoport, csoportban dolgoznak. Tehát készítettek beadandókat három fő csoportokban, Nyilván az is lehet olyan jellegű, amibe ami bevontak egyéb segítséget, de én ezt nem puskázásként, vagy nem olyan jellegű információszerzésként fogom értékelni, hogy ez nem jó, hanem pont, hogy jó, mert lehet, hogy ezek között volt olyan, ahogy megbeszélte a társával ezt az adott beadandót, kért tanácsot, lehet a családtagjaitól, és úgy oldotta meg. Nem féltem a puskázástól. Ott, ahol esetleg láttam, hogy jelen is van, és máshonnan van az információ, nem háborodtam fel. Én attól féltem inkább ebben a rendszerben, hogy valaki nem tudja felvenni a fonalat. Kinézte az információkat, és úgy írta le. Akkor is többet tanult, mint hogy nem csinált semmit esetleg vagy nem tudta nem tudta azt saját magában tisztázni, hogy neki oda kell ülnie, neki kell elolvasnia, meg kell néznie. És itt jöttek be a szülők, tehát voltak itt, tehát a szülőknek köszönhetően varázslódott vissza, vagy varázslódott elsőnek elő, és vette fel a fonalat. Mert ott volt ez a másik támogató erő, amire... Tehát a tanár most egyáltalán nem látott rá se, ugyebár a füzetekre, meg semmire sem. Csak amit esetleg beadandóként megkapott, ha megkapta, ha pedig nem, akkor tehát a szülőnek óriási szerepe volt ebben, illetve az egyéb családtagoknak, és én, én ezt ezúton is, tehát minden egyes olyan nelegű diákomnak a köszönöm, akik ö, nem kis munkával ebben részt vettek.
0: Ez, ez így gyönyörű, szép végszó lenne, főleg szülőként is, három iskolással mentünk végig a procedúrán, úgyhogy ezt alapvetően magamra is veszem, és hálás vagyok. Eljutottunk arra a pontra, hogy 45 percet mutat itt a felvétel, úgyhogy a végét ezt mindig azzal szoktam itt zárni ezeknek a podcasteknek, bár még egy csomó kérdés, persze felmerült bennem, de most mégis az zárás irányába menjünk. Föl teszek 10 villám kérdést, ami amire azt szeretném, hogy lehetőség szerint gyorsan és röviden válaszolj. Tehát nem kell egy szóval válaszolni, nyugodtan mondatokban válaszolhatsz, de hogy, hogy lehetőség szerint röviden és gyorsan. Jó, úgyhogy fölteszem az első kérdést. Mi a kedvenc alkalmazásod? Kahut. Jó. Mi az első weboldal, amit megnézel reggel? Index. Mivel zárod a napot?
1: Weboldal tekintve?
0: Hát, lehet Meg... weboldal tekintve, de... Fogmosással! Ha... <laughs> Jó. Most ez azért rögtön a szó? Jó, nem, nem akarok itt a dolgba belemenni. Mivel játszol a telefonodon?
1: Nem szoktam a telefonommal játszani.
0: De olyan rendesek vagytok, <gül> ezt valamit hiszem el. Hány napig bírnál telefon internet nélkül?
1: Biztos, hogy kevés.
0: Aha, mi a legjobb oktató alkalmazás?
1: Learning Apps.
0: Uh-huh. Milyen könyvet olvastam utoljára?
1: Böszörményi um, Gyula. Um, azt hiszem, az a címe, hogy Leányrablás Budapesten. És jó volt? Most még olvasom. Igen, Aha. megvető módon. Um, nagyon jó kortás író, és aki szereti a történelmet, annak szívesen ajánlom, mert nagyon... Tehát jó utalások vannak
0: rajta. Tök jó. Jó, ezt a kérdést azért is szeretem, mert itt, itt gyűjtögetem magamnak, hogy mit érdemes a nyáron, hogy köszönöm szépen. Te is uh, én, akkor én,
1: majd remélem. Sikoda? Majd akkor az ajánlásodat
0: vár. Majd, majd ha velem készül egy adás, akkor majd igen, majd meginterjúolom egyszer magamat. Uh, milyen filmet, vagy sorozat epizódot néztél a utoljára?
1: Grace Klinika.
0: Ez nem egy mai darab, vagy ez még folytatódik? Vagy ez...
1: ez nem mai darab, de még folytatódik, de jó. az elején. Tehát, hogy az elég, elég az elején vagyok.
0: Aha, jó. Mi jut arról, hogy hipersulít?
1: Korán Balázs. <gül> jó, ez csak mit szólt. Jó. Rengeteg eszköz, segítség, tanulás. Megújul.
0: Milyen tanácsot adnál pedagógus kollégáidnak? Milyen? Tehát, most egy, egy tanácsot kellene adnod, hogy azt mondom, hogy hogyan segítsük pedagógus kollégáinkat, akkor, akkor mi lenne az az egy tanács, amit adnál?
1: Képzeljük magunkat a diáknak a helyébe.
0: Tök jó. Most. És ki legyen a következő.
1: Akivel igen. interjút készítettek? Igen, igen, igen. Hát én szeretném ajánlani egy olyan kollega nőmet, aki szintén nemrég került a oktatásnak a színpadára, úgymond. Ő egy szakos tanárnő, Bereczki Zámbó Csilla.
0: Uh-huh. Jó, tök jó akkor vele fogjuk folytatni a dolgot, feltéve, hogy, hogy ugye elvállalja ezt a tortúrát, hogy velem kell beszélgetni egy óránát. Akkor köszönöm szépen, hogy itt volt Ábriki, és köszönjük a hallgatóknak is, hogy végighallgatták. Én is nagyon szépen
1: köszönöm. köszönöm. Szia. Sziasztok!